0: Also ich nehme jetzt hier im Abgang schon wahr, dass das Tannin noch recht bitter ist und auch noch ein bisschen ungestüm und auch von der Frucht bleibt nach dem Herunterschlucken nicht mehr so viel übrig. Und auch diese Honignote habe ich jetzt im, im Abgang nicht mehr und der ist jetzt eigentlich schon weg. Also würde ich sagen, ist ein relativ kurzer Abgang, würde mir da natürlich mehr wünschen. Heute zeige ich dir, wie du in nur wenigen Minuten einen Wein richtig verkostest, dass du ihn beschreiben kannst und du dir eine fundierte Meinung darüber bilden kannst. Ich erkläre dir, wie du in nur drei einfachen Schritten vorgehen kannst und verrate dir dabei wichtige Schlüsselwörter, die Weinkenner beim Beschreiben ihrer Weine verwenden. Wenn du mit diesen geheimen Schlüsselwörtern umgehen kannst, dann hilfst du dabei nicht nur den Sommelier, sondern auch den Weinhändlern dabei, besser Weine für dich aussuchen zu können. Bevor wir jetzt starten und ich dir die drei Schritte zum Verkosten vom Wein verrate, gib diesem Video einen Daumen nach oben, teile es mit deinen Freunden und abonniere den Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Los geht's! Der erste Schritt beim Verkosten von Wein ist der optische Eindruck. Und ich habe ja einen sehr besonderen Wein heute zur Verkostung, nämlich einen Quefrile-Wein aus der Rebsorte Cazitelli. Ich war nämlich vor kurzem in Georgien. Das ist jetzt kein Wein, den man irgendwie jeden Tag im Glas hat, sondern schon was Besonderes. Und anhand von diesem Wein kann ich dir auf jeden Fall sehr gut einige Sachen auch erklären. Korken ist ein bisschen bröselig, scheint aber gut zu sein. Bevor wir mit dem optischen Eindruck anfangen und uns den Wein genauer anschauen, brauchen wir natürlich ein Glas, in meinem Fall das Gabriel-Glas, ich kann dazu gerne mal ein eigenständiges Video machen, ist für mich die Allzeck-Waffe. ich hoffe du hast auch ein Glas Wein da und kannst direkt mitmachen, das hilft auf jeden Fall das was ich dir jetzt sage gleich zu verinnerlichen. Bevor wir irgendwas machen, vinieren wir das Glas kurz an, das heißt a vinieren, gibt es eine kleine Menge vom Wein in das Glas und das hilft um erstmal Fremdgerüche aus dem Glas zu beseitigen und auch erstmal den Staub rauszubringen aus dem Glas. Je nachdem wo das Glas vorher gestanden ist, kann das sehr, sehr stark mit Fremdgerüchen behaftet sein. Ich erinnere mich gut bei meinem Onkel beispielsweise, der hat immer seine Gläser in so einer alten Glasvitrine mit einem ganz modrigen Holzschrank und jedes Mal, wenn du das Glas aus dem Schrank rausnimmst, riecht es total nach Holz. Und bis dieser Geruch erstmal rausgeht, da vergeht einige Zeit. Also schenkt erst mal so einen kleinen schluck ein es hilft auch um so spülmittelreste rauszubringen falls da noch irgendwas vorhanden ist und wie gesagt wenn eine Gläser irgendwo in der nähe von lebensmitteln gestanden haben oder von stark duftenden möbelstücken dann hilft auch das, diese fremdgerüche zu beseitigen dann kannst du das wieder ausschenken gerne so ein bisschen abdrehen damit wirklich jeder rest rausgeht und dann schenken wir uns eine kleine menge ein es muss jetzt nicht zu so viel sein ich empfehle immer bis knapp zum Bauch des Weines einzuschenken. Also der Bauch, das ist da, wo quasi der Wein hier seine höchste Stelle hat, vielleicht so knapp drunter oder bis Maximum zur höchsten Stelle des Glases. Dann ist es eigentlich perfekt, dann hat der Wein hier oben seine größte Oberfläche und bekommt dementsprechend auch am meisten Luft. Um die Farbe des Weins zu beurteilen, stell sicher, dass du neutrale Lichtverhältnisse hast, also am besten Tageslicht, kein zu warmes Licht, auch kein flackerndes Licht, wie jetzt Kerzen und achte darauf, dass du einen neutralen Untergrund hast. Ich empfehle immer so ein Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier. Dann kannst du das Weinglas darüber halten, darüber neigen und so kannst du die Farbe dann sehr neutral beurteilen. Du kannst alleine, wenn du die Farbe des Weins anschaust, schon etwas über den Ausbau des Weins sagen, das Alter des Weins oder auch die Rebsorte. Ein Syrah oder ein Cabernet Sauvignon ist zum Beispiel viel farbintensiver als ein Pinot Noir. Und ein Chardonnay, der im Holzfass war, ist ebenfalls viel farbintensiver als beispielsweise ein junger Riesling, der klassisch ausgebaut wurde im Edelstahltank. Eine goldene Regel, die du dir auf jeden Fall merken musst, wenn du Wein verkostest, ist, dass Weißwein mit zunehmendem Alter immer dunkler wird und Rotwein wird mit zunehmendem Alter immer heller. Er ist vielleicht am Anfang noch dunkelrot mit violetten Reflexen und wird dann, wenn er immer älter wird, nahezu orange oder braun. Das liegt daran, weil beim Rotwein durch die Polymerisation mit der Zeit die Farbstoffe ausfallen. Das heißt, dass sich die Farbstoffe mit der Zeit miteinander verbinden oder eben auch mit dem Tannin verbinden. Und wenn sich diese Stoffe dann miteinander verbunden haben, dann sinken sie im Laufe der Zeit auf den Flaschenboden ab und bilden somit das Depot. Das ist aber kein Prozess, der innerhalb der ersten drei Jahre stattfindet, sondern es dauert viele Jahre, weshalb ein Wein nach ein bis drei Jahren auf jeden Fall noch seine junge Farbe behalten sollte und auch noch kein nennenswertes Depot aufweisen sollte. Deshalb kannst du im Umkehrschluss bei der Betrachtung des Weins alleine von der Farbe auch auf Fehler schließen. Wenn du zum Beispiel einen Kork in der Flasche hattest, wo ich jetzt schon befürchtet hatte, dann kann es sein, dass dieser ein bisschen porös oder vielleicht da auch bröselig war, dann kann es sein, dass der Korken die Flasche nicht 100% hermetisch verdichtet hat und dadurch kommt natürlich dann Luft in die Flasche und das kann sein, dass der Wein dann vorzeitig oxidiert und dadurch bekommt dieser Wein dann vorzeitig die Farbe eines hochreifen Weins. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der Wein, den ich mir hier eingeschenkt habe, aus dem Quefri ist, dann und noch dazu Jahrgang 2020, dann würde ich wahrscheinlich jetzt schon sagen, dass der Wein auf jeden Fall äh, eventuell einen Fehler hat. Aber wir wissen, er wurde im Quefri ausgebaut und das ist nochmal ein Sonderfall. Quäfri sind übrigens diese traditionellen Tongefäße, die man damals in Georgien, das wird heute noch gemacht, in den Boden verbuddelt hat, damit er eine konstante Temperatur hat, um den Wein darin auszubauen. So wurde der Wein vor über 8000 Jahren erfunden und das ist natürlich ein Prozess, bei dem der Wein mit der Maische vergoren wird. Also bleibt alles drin, Stängel, Beerenhaut und so weiter. Und dadurch bekommt der Wein dann diese tiefe, dunkle Farbe, wie ich sie jetzt hier auch im Glas habe, weshalb es jetzt kein Fehler ist, dass der Wein diese Farbe hat. Jetzt gehen wir hier aber mal systematisch vor bei der Verkostung. Das Erste, was wir schauen, wenn wir den Wein ins Glas geben, ist erstmal, ob der Wein klar oder trüb ist. Wenn der Wein trüb ist, kann es zum Beispiel bedeuten, dass er nicht filtriert wurde oder auch, dass er einen Fehler aufweist. In dem Fall ist unser Wein schön klar. Als nächstes können wir uns anschauen, wie leuchtend die Farbe ist, also wie intensiv erscheint die Farbe im Glas. Und da hilft es jetzt auf jeden Fall das Glas, mal so über ein weißes Blatt Papier zu halten. Und wir sehen hier schon eine sehr intensive leuchtende Bernsteinfarbe. Es ist ein Orangewein. In Georgien werden Orangeweine Amberweine genannt. Also ich habe ja gesagt, ich habe einen besonderen Wein ausgesucht für diese Verkostung heute, damit man auch mal was anderes sieht als jetzt so ein reines Strohgelb oder ein Goldgelb. Ich finde es schon interessant, wenn der Wein hier wirklich durch diese Gärung wirklich diese orange Farbe hat, die wir jetzt hier im Glas haben. Wie gesagt, bei diesem Wein kein Fehler, sondern pure Absicht, um diesen Weinstil zu erzeugen. Wenn ihr jetzt einen frischen Riesling zum Beispiel im Glas habt, ganz einen jungen Riesling, dann kann es sein, dass er so grüne Reflexe hat, weil er eben noch ganz jung ist. Und manchmal haben sie auch diese grünlichen Reflexe, wenn es zum Beispiel aus kühleren Klimata stammen, die Weine. Dann kannst du, wenn du das Glas mal so ein bisschen schwenkst, dann siehst du, wie auf der Innenseite des Glases so Tränen und Schlieren, man sagt auch Kirchenfenster, entstehen. Sie können dir einen Aufschluss über den Alkohol- oder Zuckergehalt des Weins geben oder auch über den Extraktanteil des Weins, also insgesamt wie viskos der Wein ist. Man sagt auch die Fließgeschwindigkeit, also je träger die Fließgeschwindigkeit ist, desto höher ist beispielsweise der Zuckeranteil. Wenn du dir mal so eine edelsüße Trockenbeeren-Auslese ähm, eingeschenkt hast, dann siehst du, das ist schon fast wie Honig, wenn es dann den Glasrand hinunterläuft. Und auch wenn du dir einen hochalkoholischen Wein einschickst, dann wird die Fließgeschwindigkeit auch immer langsamer und diese Tränen insgesamt immer dicker. Fassen wir nochmal zusammen, also schau dir im ersten Schritt an, ist der Wein klar oder ist eventuell trüb? Wie ist die Farbintensität, also Blassmittel oder Intensiv? Schau dir auf jeden Fall die Farbe an. Das also, ist es ein Zitronengelb, das ist es ein Strohgelb, das ist es ein Goldgelb oder wie jetzt in diesem Fall hier ein Orange oder Bernstein. Und beim Rotwein entsprechend ist es Rubinrot, ist es Granatrot, sind violette Reflexe mit drin und so weiter. Oder auch beim Roséwein ist es eher so diese zarte Lachsfarbe oder so. Ja, schon fast so eine Zwiebelschalenfarbe. So viel zur optischen Bewertung des Weins. Ich habe auf jeden Fall jetzt Lust, mich tiefer damit auseinanderzusetzen. Können wir auch wieder auf Lila umschalten. Bisschen mehr Atmosphäre. Der zweite Schritt bei der Verkostung eines Weins ist der Geruch. Kommen wir also jetzt zum weitaus spannenderen Teil des Weins, der auch sehr, sehr viel Spaß macht. Im Wein hat man herausgefunden, können sich bis zu 500 verschiedene Aromen tummeln. Und wir als Menschen können davon vielleicht 5, 6, 7, 8... Aromen herauspicken und diese dann auch benennen. Und bevor wir irgendwelche Aromen zuordnen oder schauen, wie intensiv der Wein ist, schauen wir erstmal die Reintönigkeit des Weins an. Also ist der Wein sauber oder ist er unsauber? Habe ich eventuell einen Korkton im Wein? Oder habe ich Weinfehler wie zum Beispiel Brett, das riecht dann nach Viehstahl oder habe ich flüchtige Säuren, die dann in der Nase stechen. Oder auch einen Korkfehler, also TCA-Trichloranisol, das riecht dann nach nassen alten Keller oder nassen Tafellappen. Das wollen ja alles nicht im Wein. Und wenn wir das alles haben, dann können wir uns die Intensität des Weines anschauen. Und dabei empfehle ich immer das Glas erstmal, also nicht die Nase gleich voll reinzustecken, sondern erstmal ein bisschen weiter weg. Und erstmal schauen, ob ich hier schon etwas wahrnehme, ob ich hier schon was riechen kann. Wenn nicht, dann gehe ich ein bisschen, also wenn ich hier schon was riechen kann, wäre es eine sehr starke Intensität. Und wenn nicht, gehe ich ein bisschen näher ran. Wenn ich hier schon etwas riechen könnte, hätte ich eine mittlere Intensität. Oder wenn du nah herangehst. Also ich musste jetzt relativ nah herangehen an das Glas, jetzt können wir das Glas einmal schwenken, dadurch kommen dann die ganzen Moleküle in Bewegung, Sauerstoff, der Wein fängt an sich zu öffnen, indem er dann eben in Kontakt mit dem Sauerstoff kommt. Wein ist ein lebendiges Getränk, das sich mit der Zeit immer weiter öffnen und verändern kann. Gerade jetzt hier bei so einem Orange-Wein, der ist alle 10-15 Minuten ist der nochmal komplett anders, auch im Geruch. Der profitiert extrem davon, wenn er Sauerstoff bekommt, wenn man ihn auch öfters mal schwenkt. Und ich habe jetzt hier in der Nase so Anklänge von Honig, ein bisschen Walnuss, so weiße Blüten sind mit dabei, also schon sehr interessante Aromen auf jeden Fall kannst beim Wein unterscheiden, es gibt so Weinaromaräder oder auch Verkostungsraster. Wenn du in die Videobeschreibung klickst, kannst du das bei mir auch runterladen, wo man die Weine unterteilt in verschiedene Kategorien. Wie jetzt zum Beispiel ein floraler Duft, also blumig, was ich gerade gesagt habe, weiße Blüten oder auch fruchtig. Dann, wenn du über Frucht nachdenkst, welche Frucht ist es? es ist ein es eine Steinobstfrucht? Ist es eine exotische Frucht? Pfirsich, Apfel, Aprikose und so weiter. Oder geht es rein in verschiedene Röstaromatiken, die beispielsweise vom Ausbau her kommen können, Schokoladen, Kaffee, Vanillenoten. Und dann kannst du auch würzige Noten haben, wie beim grünen Feldliner, dieses kleine Pfefferl hinten raus. Da könnten wir jetzt noch ewig weitermachen, aber es geht jetzt darum, wie verkoste ich systematisch Wein. Gehen wir zum dritten und damit spannendsten Punkt bei der Verkostung, der Geschmack. Endlich ist es soweit und wir können den Wein probieren. Und damit du auch hier systematisch Vorgehen kannst beim Verkosten von Wein, gebe ich dir sieben Schritte, wie du Wein am besten im Geschmack beurteilen kannst. Der erste Schritt, worüber wir uns Gedanken machen, wenn wir einen Wein probieren, ist, ist der Wein süß oder trocken. Das zweite, worüber du dir Gedanken machen darfst, ist die Säure. Wie säurebetont ist der Wein? Macht der Wein den Mund wässrig, also löst einen Speichelfluss aus. Oder ist es eher so, dass der Wein schon fast plump oder flach ist? Gerade bei süßlichen Weinen ist es so, wenn die Säure einfach fehlt, dass der Wein dann plump und viel zu pappig daherkommt. Dritter Schritt beim Verkosten von Wein, besonders auch beim Rotwein, jetzt hier im Orange-Wein natürlich auch, Tannin. Ist das Tannin samtig, fest, austrocknend, astringierend, spitz oder grün? Beispiele, das sind alles nur Beispiele. Das Tannin kann dem Wein eine gewisse Struktur verleihen und insgesamt, im Körper für Balance und Harmonie sorgen und auch für eine gewisse Komplexität und Struktur. Nächste Frage, die du dir stellen kannst, wenn du den Wein am Gaumen hast, ist Frage Nummer 4. Ist der Alkohol, brennt der Wein nach dem Runterschlucken, also wird es hinten im Rachen warm, ist es irgendwie unangenehm oder hast du auch beim Ausatmen so das Gefühl, da kommt jede Menge Alkohol wieder mit raus oder ist er insgesamt harmonisch eingebunden, sodass du den Alkohol gar nicht stark spürst, dass er nicht hervorsticht. Die fünfte Frage, die du dir stellen kannst, wie ist die Frucht im Wein? Ist die Frucht, wenn du sie jetzt oder der Geschmack, die Aromen, die du in der Nase wahrgenommen hast, sind die immer noch so präsent, wie in der Nase oder flacht der Wein jetzt am Gaumen komplett ab und er hat eigentlich alles, was er in der Nase gehabt hat, am Gaumen auch schon wieder verloren. Sechster Schritt, wie ist die Balance im Wein? Also wie sind Alkohol, Restzucker, Säure, Tannin und Frucht insgesamt im Wein eingebunden? Und der letzte und siebte Schritt ist, wie ist der Abgang? Also ich nehme jetzt hier im Abgang schon wahr, dass das Tannin noch recht bitter ist und auch noch ein bisschen ungestüm und auch von der Frucht bleibt nach dem Herunterschlucken nicht mehr so viel übrig und auch diese Honignote habe ich jetzt im, im Abgang nicht mehr und der ist jetzt eigentlich schon weg. Also würde ich sagen, ist ein relativ kurzer Abgang. Würde mir da natürlich mehr wünschen. Der Abgang ist schon ein sehr wichtiges Bewertungskriterium, wenn man so einen Wein jetzt auch professionell verkosten möchte. Also je länger der Abgang ist und je länger wirklich auch die Aromen da bleiben, vielleicht öffnet sich der Wein dann auch noch mal hinten und zeigt dann manche Aromen noch mal besonders schön. Oder auch die Frucht, die dann sehr, sehr schön und unkaschiert nochmal da bleibt, kann bei manchen Weinen wirklich auch nochmal so ein sehr, sehr starker Bewertungspunkt sein, wo ich sage, yes, das ist wirklich ein großer Wein. Also den Abgang auf keinen Fall vergessen. Zum Abschluss habe ich noch ein Geschenk für dich. Und zwar findest du in der Videobeschreibung einen Link zu meinem 15-seitigen E-Book, in dem ich dir diese Verkostungsschritte nochmal ganz genau und in der Tiefe beschreibe. Okay, das war's mit den drei Schritten zum Verkosten vom Wein. Nimm dir auf jeden Fall am Schluss noch ein bisschen Zeit zu reflektieren, auch mit dem Wein ein bisschen zu sitzen. Mach dir Notizen. Ich sage mal Learning by Drinking. Je mehr Wein du probierst, desto besser wirst du mit der Zeit, desto mehr Aromenassoziationen findest du in deinem Kopf. Und je mehr du Wein verkostest, desto mehr kannst du dann auch über den Wein sprechen. Und wir können noch sehr viel tiefer in die einzelnen Schichten und Ebenen des Verkostens eintauchen. Das ist mehr oder weniger dein Ausgangspunkt, dein Fundament, deine Struktur und dein Leitfaden, mit dem du Wein verkosten kannst. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert den Kanal damit der Kanal wachsen kann und ich meine Leidenschaft und Freude zum Thema Wein mit euch teilen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheers!